step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Mulheres Positivas. Team Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas. Olá, Mulheres Positivas. Justiça de Saia é o apelido da minha convidada de hoje. Ela é promotora de justiça e presidente do Instituto Justiça de Saia. E também uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Gabi Mansur, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos fazer essa entrevista com a minha grande amiga Fabi, que além de ser amiga, uma grande comunicadora e empresária, é uma figura. <risos> Adoro. Gabi, eu lembro até hoje da primeira vez que eu te vi. A gente foi tomar um café no Varanda, oito anos atrás, e você me contou sobre o caso da Dona Celeste. E eu lembro que foi a primeira matéria que eu escrevi a seu respeito, quando eu estava na Forbes ainda. E eu lembro que eu fiquei muito impressionada com você, mas eu fiquei impressionada... Não só pela sua eloquência e pela riqueza do seu vocabulário, mas pela paixão que você tem com a sua profissão. Eu assisti há pouco tempo atrás o documentário do João de Deus e exatamente o que está lá é você. Então, a luta, a sua vida é a luta pelas mulheres. E eu acho que isso ultrapassa qualquer tipo de, de verdade e de real competência. Quer dizer, o que eu quero dizer? Eu acho que as pessoas que são verdadeiramente competentes, que realmente merecem estar onde elas estão, você, no caso, elas acreditam na causa delas mais do que elas acreditam em qualquer outra coisa. E essa é você. E essa sempre foi você. Então, em todas as entrevistas que eu assisti na minha vida, suas, inclusive na Roda Viva, que você disse que você não foi bem, e eu te disse que eu discordo completamente de você, que eu achei que você foi muito bem naquela entrevista... Acho que tem algumas coisas que são inquestionáveis a seu respeito. Primeiro, a sua determinação. Segundo, a sua capacidade técnica, de conhecimento, de ser uma senhora advogada. E além de ser também uma mulher muito maravilhosa e positiva. Mas eu quero começar a nossa entrevista. Eu quero que você conte para quem não te conhece, que provavelmente são poucas as pessoas, porque quem acompanha Mulheres Positivas entende e estuda mulheres como você. Eu queria que você contasse... Como é que está a sua carreira hoje? Quais são os suas, suas, seus sonhos num curto prazo, pelos próximos dois anos? O que, que você está se propondo a fazer? E quem é a Gabi Mansur? Bom, a Gabi Mansur não é nada mais do que uma mulher comum, uma mulher normal que estudou, que ocupa hoje em dia um cargo que possibilita lutar pelas mulheres, sabe? Eu sempre quis isso, sempre quis ouvir a voz das mulheres que estavam, de alguma forma, sofrendo violência, discriminação, preconceito, e ajudá-las. E eu cresci com esse propósito, com esse sonho, com essa vontade. Acho que a vontade, ela supera, muitas vezes, todos os obstáculos que surgem no nosso caminho. 
E esse DNA também de justiça, de promotora, de questionadora, vem muito da minha família, que é dedicada às carreiras jurídicas. E eu fui contrariando um pouco, porque eu fui para o lado do Ministério Público, mas na minha casa tem advogada, tem juiz, enfim. Domitila maravilhosa. A minha irmã Domitila, um beijo para Domitila, um beijo para minha mãe advogada, Domitila juíza, minha mãe Regina advogada, meu pai da magistratura, desembargadora e aposentado, meu irmão mais velho, Antônio, juiz, e o João, que é o advogado. Então, um beijo para vocês, são meus grandes apoiadores. E esse lado de ser promotora de justiça me fez, muitas vezes, questionar o que era inquestionável. Romper tabus, obstáculos e mostrar que, de fato, nós precisamos lutar pelos direitos das mulheres, mas de uma forma ativa, não só no discurso, Fabi. Isso que eu aprendi. O discurso ele pode ser bonito, mas se você não coloca a ideia em execução, não apresenta um resultado, fica palavras soltas no ar. Isso me incomoda muito. Então, é a indignação, o amor e a vontade que faz com que eu consiga diariamente não desistir e enxergar novos horizontes para lutar pelas mulheres. E agora tem uma mensagem para você. A desigualdade de gênero ainda é muito grande e nós mulheres sabemos o quanto isso não é legal. Mas graças ao app Mulheres Positivas, não estamos sozinhas. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que também entendem a importância imediata de inclusão e transformação social. São parcerias assim que dão esperança para seguir em frente. Olha, o que tem de coisa positiva acontecendo não é brincadeira. Muitas mulheres estão tendo a oportunidade de evoluir profissionalmente, estudar, fazer cursos, se formar e conseguir a vaga que tanto sonharam no mercado de trabalho. Com muita luta, estamos conquistando o nosso lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e acredite na nossa força e vem com a gente. Eu te contei fora do ar que meu time, meu time teve uma dificuldade enorme em escrever o seu roteiro, porque você tem tantos projetos e tantas iniciativas. Conta um pouco, por favor. Você não consegue só fazer o básico quando você tem um amor à causa. Só o necessário. Sempre tem um espaço para você ir além, Fabi. Você quer fazer mais. Muitas vezes você começa a ver o resultado de pequenas ações e se empolga. E você acaba esquecendo de você mesma, lutando por um propósito coletivo. Eu não enxergo, ah, vou lutar pela Fabi, vou lutar pela Maria, vou lutar pela Mariazinha, vou lutar pela Aninha. Joaquina. Não, você luta pelo coletivo feminino, pelo número de mulheres que existe no Brasil. Então, é algo direcionado para as mulheres brasileiras e não para uma ou para outra. Por isso que, muitas vezes, eu consigo... Entender uma mulher que sofre violência e não denunciou. E que depois de muito tempo ela quer denunciar. Ou consigo entender aquela mulher que, de alguma forma, nunca vai denunciar. Ela precisa de apoio, ela precisa de fortalecimento da autoestima para que ela consiga romper o silêncio, ter uma segurança naquela denúncia. E elas são muito criticadas quando elas sofrem violência e não denunciam. E aí você pensa... Não dá para julgar uma mulher, porque cada uma de nós tem uma história, sabe o tamanho do nosso sapato, quais são os passos que nós temos que dar e os obstáculos de enfrentar. E a gente tem que respeitar, mas fortalecer essa mulher. E esses projetos, além da minha profissão como promotora, foi o que fez a diferença. Porque eles trouxeram para a mulher trabalho, apoio, segurança, 
fortalecimento da autoestima, canais de denúncia e também essa união entre mulheres, principalmente fortalecendo mulheres nos cargos de liderança. Que mensagem você quer deixar para quem está te ouvindo e te assistindo e está vivendo talvez uma situação complexa? Busque ajuda. Às vezes não é nem a denúncia. Obviamente, se você está numa situação de extrema violência, de risco de vida, e muitas mulheres quando sofrem violência subestimam o risco, ai não, foi só um momento, ele não vai fazer de novo, ou eu vou dar mais uma chance, e elas não conseguem enxergar o risco que elas estão. Mas se você está numa situação de violência, busque ajuda. Pode ser apoio da família, dos amigos, do ambiente de trabalho, mas também o apoio de pessoas especializadas no combate à violência contra a mulher. E sem dúvida, denúncia no sentido estrito. Procure o Ministério Público, o 180. Você pode, inclusive, fazer boletim de ocorrência online. E nós temos o projeto Justiceiras, Fabi, que foi exatamente uma desburocratização da denúncia para as mulheres. Como denunciar? Tem que ser fácil, tem que ser simples. A mulher tem que ter na mão um instrumento que ela possa acessar a rede de proteção, acessar o sistema de justiça imediatamente. E nada mais fácil e mais simples e mais usado hoje em dia do que o WhatsApp, celular, aplicativos, para que a gente consiga, de fato, encaminhar uma denúncia e uma equipe especializada receber. Em menos de 48 horas, nós damos essa assistência à mulher com todos os atendimentos previstos na Lei Maria da Penha. Então, ela tem psicóloga, advogada, assistente social, uma rede de apoio, que são mulheres que já sofreram violência e querem dar as mãos para essas mulheres, e também uma equipe de médicas, caso ela precise de algum atendimento médico urgente. E ela se sente amparada. Então, busque ajuda se você está numa situação de violência ou de relacionamento abusivo e não consegue sair desse buraco, vamos dizer assim, porque é muito ruim. A mulher que sofre violência, ela perde a autoestima, ela perde os sonhos e essa possibilidade de ser feliz e de ser livre. Instituto Justiça de Saia. O que, que ele é, o que, se ele, o que ele se propõe a fazer e como que nós podemos te ajudar? Bom, inclusive você foi no, na inauguração do meu instituto. Você sabe que ele tem dois anos, mas o Instituto Justiça de Saia, você acredita que ele começou com um blog? Eu, eu queria... lembro do seu blog. Então, eu queria me comunicar com as mulheres de alguma forma. E eu lembro que eu estava grávida do Arthur, meu terceiro filho, e eu ficava na licença maternidade, vendo os blogs de, de dicas para mulher, dicas para maternidade, etc. E eu falei, nossa, eu poderia dar dicas para as mulheres em situação de violência. Então, é uma forma de eu me comunicar. Isso até já chamando também, Fabi, para essa questão de que hoje nós temos mais visibilidade, os casos são mais destacados na imprensa, na mídia, mas o Arthur tem 10 anos. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos esse espaço e essa possibilidade de mostrar casos de violência contra a mulher, quais são as decisões favoráveis, as leis que precisamos, as leis que já foram aprovadas. Isso me incomodava muito, porque é como se a mulher não tivesse espaço na imprensa para falar sobre a própria mulher, não sobre moda só, não sobre maquiagem, não sobre dicas de maternidade ou lifestyle, mas sobre direitos das mulheres. Nós éramos invisibilizadas nesse sentido. E eu tentei isso no Ministério Público, foi um caminho difícil, hoje nós já avançamos muito, mas eu não tinha também muito espaço. Eu lembro que eu abri o site do Ministério Público, só tinha homem, matéria de homem e questões ligadas a crime organizado, a crime patrimonial, a crime ambiental, ótimo, tem que ter, e eu dou os parabéns para todas as pessoas que desenvolvem esse trabalho. Mas e as mulheres? E eu me recordo, Fabi, que eu lembro, 
que eu entrei no site do Ministério Público já com essa, esse pensamento e vi assim, ingresso para concurso na carreira do Ministério Público. E a chamada, o que, que você acha que era? Não sei. Não. Vai, o que, que te vem à cabeça? Você, homem que quer é, ver a justiça. Exatamente isso. Não, era assim, um homem com uma gravata, concurso para ingresso no Ministério Público. Você se sente representada? As estudantes Branco. de direito que estão estudando e querem ingressar na carreira, e eu estudei quatro anos e meio para entrar no Ministério Público, quase 14 horas por dia, você se sente representada? É uma questão até inconsciente. É um gatilho que te dá e fala assim, tipo, isso não é para mim. Então, eu comecei a questionar, questionar, questionar. Bom, então, eu mesma vou fazer. E fiz um blog... Justiça está na moda, é, vamos falar sobre justiça e tal. E aos poucos eu fui adaptando e chegou no Justiça de Saia. Começou a ser uma plataforma de notícias, de decisões favoráveis às mulheres. Eu gosto de trabalhar com coisas positivas, por isso que eu gosto do seu trabalho, Mulheres Positivas. Em vez de mostrar a mulher com olho roxo, a gente mostra o que pode ser feito quando uma mulher está com olho roxo. Qual é uma decisão favorável da justiça? Até para manter uma credibilidade das pessoas na justiça. Existe lei, a justiça funciona assim, o Ministério Público tem um trabalho maravilhoso, de excelência no combate à violência contra a mulher, mas nós precisamos acreditar e dar visibilidade a tudo isso. E começou a ganhar corpo, começou a ficar sério, fui muito criticada, de mulher chega para mim, ai que vergonha, ficar falando de lei Maria da Penha, ai você só quer aparecer, ai virou blogueira da mas justiça, mas eu isso... assumi, mas eu assumi, sou blogueira da justiça sim, e com isso eu estou fazendo com que as mulheres me procurem, que as mulheres peçam ajuda, com que a gente ganhe uma visibilidade na imprensa. Bom, rede social ajudou muito para dar visibilidade para os casos, para as decisões favoráveis, para os retrocessos e fez com que as mulheres se movimentassem a favor das outras mulheres. E aí eu achei melhor institucionalizar, criar o um instituto para que nós possamos desenvolver projetos favoráveis às mulheres e que possam atingir a mulher que não está escutando minha voz agora, mas em algum momento esse projeto vai chegar até ela, ajudando ela a sair da violência, de uma situação de vulnerabilidade, de pobreza, de falta de acesso à justiça, à saúde, à educação. É esse o nosso propósito, ajudar todas as mulheres brasileiras de forma positiva. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Qual que é a sua opinião sobre esses casos escandalosos de homens poderosos que são acusados de abuso sexual? E que se mantém no poder, né, Fabi? Isso que, para mim, é o mais que mais me causa indignação. Como uma pessoa consegue se manter nesses cargos, nesse poder, cometendo esses crimes, que não é um crime que aconteceu de um dia para a noite, não é um comportamento de uma hora para outra. Isso já vem se alastrando ao longo do tempo. Eu, não sei se você se recorda, que eu fui a promotora que recebi as primeiras denúncias do caso João de Deus. Com certeza. E naquele momento, Fabi, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, mas não que eu estava não acreditando nas mulheres, desacreditando da palavra da vítima, não era isso. Mas eu fiquei indignada como aquela situação tão grave que veio até mim não foi 
tratada. É, é, não foi, de alguma forma, um instrumento para tirar essas pessoas desses poderes, desses cargos, a ponto de impedir que elas fizessem isso com outras mulheres. Porque se teve uma vítima, duas, três, obviamente que vão ter mais vítimas, mais mulheres que sofrem essa violência sem que nada aconteça. E isso gera uma sensação de impunidade, então, as pessoas acabam denunciando porque falam que não vai acontecer nada. Por outro lado, gera uma pseudo-autorização desses homens assediadores cometerem esse tipo de violência. E quando eu peguei os casos das vítimas do João de Deus, eu falei, não, nós vamos para cima. Vamos para cima, porque não é possível. E aí você vai fazendo as coisas com tranquilidade, com calma, mas com a certeza do resultado de forma estratégica, escuta as vítimas, pega mais de uma vítima, duas, três, vê se aquele contexto, ele de fato tem uma plausibilidade, tem uma coerência para que a gente demonstre que não é o que a sociedade muitas vezes fala, que são mulheres que querem de alguma forma ter um proveito financeiro ou alguma vantagem acusando uma pessoa poderosa. Não, nós temos que mostrar que existe uma plausibilidade, existe uma conexão e que esses fatos são verdadeiros, até para você ter a sociedade a seu favor e um clamor social, não que ele vá decidir o que nós temos que fazer, como nós temos que aplicar a lei ou decidir, não, mas nós temos que ouvir a voz da sociedade, sim, não para decidir por nós, mas para nós sabermos o que está acontecendo, nós não podemos viver numa redoma de vidro, porque nós servimos a sociedade e a lei tem uma função social que deve ser observada, para que nós não cometemos injustiças. Então, nesses casos, o que leva esses homens a permanecer é a sensação de impunidade, as mulheres que não são acolhidas, falta de espaços próprios, pessoas especializadas e comprometidas para atender essas mulheres, muitas vezes a omissão da empresa, do órgão ou de qualquer ambiente onde está acontecendo aquele assédio e a falta de punição pela omissão, a falta também de incentivo à denúncia, cadê os canais especializados nas empresas? Cadê as pessoas especializadas e treinadas para receber essas denúncias? Cadê a obrigatoriedade do encaminhamento para as autoridades competentes. Cadê a punição? Cadê a conscientização da sociedade de que os crimes contra a mulher são, de fato, ouvidos, nós temos leis para isso e existe uma punição para o agressor. Então, é a sensação de impunidade, esse poder que esses homens representam gera na mulher o medo de represália, disposição da sua vida íntima, como se, ah, eu já ouvi casos assim, não, ela, ela que deu em cima de mim e como eu não quis uhum. nada com ela, para se vingar, ela inventou isso. Um ela está revoltada, ela está se vingando de mim, acabando com a minha vida, com a minha carreira, com a minha estrutura. Olha a pessoa que eu sou, olha tudo que eu construí. Você acha que eu ia me... me... É, sujeitar uma situação como essa, imagina, é o contrário. E isso às vezes cola, esse argumento às vezes cola, porque são mulheres que não têm uma ascensão social como essa pessoa, não têm um cargo tão importante como esse, e ele acaba manipulando a opinião pública e também das pessoas que estão ao seu redor. Então, são sensações, situações como essa que fazem com que esses homens se perpetuem nesses cargos de poder e liderança com um total controle sobre a situação, impedindo que as mulheres denunciem. Mas nesse caso que a gente estava conversando fora do ar, o que, que será que pode ser feito para reverter essa situação? Você não vai dormir pensando nisso? O que, que eu posso fazer eu como autoridade? Gabriela Mansur, 
Você tem força para isso? Eu, na verdade, eu não durmo, né, Fabi? <risos> na verdade, eu não durmo porque o que é importante? Quando nós gostamos muito de um tema, trabalhamos muito no assunto e temos tanto a razão, que é o conhecimento técnico, jurídico, quanto a emoção, eu quero fazer a diferença, a gente começa a sentir e entender o que tem que ser feito de uma forma antecipada. Isso vem na nossa cabeça. Não é nada de melhor do que os outros, não é isso. Você faz muitas vezes a mesma coisa, há muitos anos. E você tem um amor e um conhecimento, óbvio que você vai ter uma ideia que vai, de fato, resolver aquela situação. Então, eu lancei, essa semana, o livro Compliance Feminino. Código de Compliance Feminino, no mercado de trabalho. Depois nós vamos fazer nas outras áreas, mercado de trabalho, e partidos políticos, depois órgãos públicos, também nós vamos fazer para os clubes de futebol, são ambientes machistas que são dominados muitas vezes pela presença masculina e que quando as mulheres estão nesses ambientes, elas sofrem, não estou generalizando, mas elas podem sofrer assédio. O que a empresa pode fazer? Então, nós lançamos o Código de Compliance Feminino, que são regras que as empresas podem seguir para prevenir e combater o assédio moral, o assédio sexual e aquela mulher, Fabi, que trabalha na empresa, sofre violência doméstica e vê na empresa um porto seguro, uma segunda família, um acolhimento. Só que elas não denunciam porque não tem esse espaço acolhedor. E se tiver esse espaço, a gente pode salvar a vida dessas mulheres. Gabi, o que é inegociável para você? Minha liberdade de fazer o que eu quiser fazer e ser o que eu quiser ser. Mas você sempre foi uma mulher muito bem resolvida e livre, né? Enfim, você é uma, uma ótima mãe, mas ao mesmo tempo você sempre foi muito... Você te, sempre teve as rédeas da sua vida, não? Mas a gente enfrenta muitos obstáculos, Fabi. E pela nossa liberdade, a gente tem que abrir mão de coisas que muitas vezes a gente não quer abrir. E muitas vezes também é imposto à mulher escolhas que ela não precisa fazer. Dá para ter tudo. Então, a minha liberdade ela, para toda mulher, ela vem sendo conquistada aos poucos. Não é que nós nascemos livres, nós vamos conquistando a nossa liberdade. Isso é importante que todas as mulheres saibam. E o que, que eu quero? Que as mulheres já nasçam livres. Que o caminho para minha filha, para minha neta, para as próximas gerações, sejam muito mais fáceis do que foi para mim, do que foi para você, do que foi para minha mãe, do que foi para minha avó. E nós estamos caminhando com alguns retrocessos, alguns obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis, mas que nós conseguimos, de fato, atravessar e derrubar. Então, é importante que as mulheres saibam. Pode parecer difícil? Pode, mas nunca é impossível. Garanta a sua liberdade, a sua liberdade financeira, a sua liberdade emocional como? Sendo realizadas e sendo felizes com as suas escolhas. Ser mulher não pode ser um fardo, não pode ser um peso. Pelo contrário, tem que ser leveza, suavidade. Por mais firmes que nós sejamos, e eu sou muito, aliás, se a mesa estivesse aqui perto, eu já teria batido na mesa umas dez vezes, mas por mais firmes que nós sejamos e tenhamos que ser em várias situações, nós temos que lembrar que ser mulher, além de ser um ato político, é um ato de felicidade, é um ato de essência feminina e que ninguém vive sem as mulheres, nem a sociedade brasileira. E até por isso que nossa sociedade está tão desestruturada, porque uma família com a mulher desestruturada, ela se derruba, ela cai. E a sociedade, sem a participação das mulheres do poder, também vai ficar desestruturada. Coloca as mulheres no poder que nós vamos transformar o Brasil. Gabi, você me representa e eu tenho certeza que quanto mais poder você tiver, 
e mais caneta, melhor será a sociedade, especialmente para nós mulheres. Eu não quero ter caneta, eu quero ter voz. Eu quero que a nossa voz seja ouvida. Mas eu quero que você tenha a caneta para assinar todos tá bom, os cheques que possam, que possam melhorar a nossa vida. Eu gosto do carimbo. <risos> você tem um carimbo de Saia, Sim. não tem? Eu lembro dele. Aprendizados. Há quantos anos você é promotora de justiça? 19 anos. 19 anos. Você se formou em Direito, na PUC. Sim. Aprendizados nesses seus 20 anos de carreira. Quais foram os erros que você cometeu no passado que te fizeram refletir e se tornar uma pessoa melhor hoje? Criar a teoria da... Alguns, tá? Vou falar. Criar a teoria da conspiração. Achar que está tudo contra você, que as pessoas acordam querendo te ferrar e que você é o centro das atenções. Menos, gente. Foca em você, faz o seu trabalho, que os resultados aparecem. Ah, aconteceu aquilo, até a gente já brigou por causa disso uma vez, né? Ah, aconteceu aquilo porque ela falou isso? Não, calma, as coisas vão se acomodando, respira. Então, não fiquem com a teoria da conspiração na cabeça. Foquem em você, liguem menos para as críticas, faz um filtro, né? Não vai também não ouvir ninguém. Faz um filtro, foca no que é importante, no trabalho e vai em frente. Segunda coisa, muitas vezes nós mulheres vamos muito com o pé na porta. A gente quer assim, bum! E o estilo dos homens é mais costurado, mais alinhado. Também eu acho que a gente não tem que ter esse estilo, mas dá para ter o um meio tempo. Não ficar costurando tanto, já ir mais com transparência, com as cartas postas na mesa, mas de uma forma menos agressiva. Combativa, mas menos agressiva. Então, com isso, eu tenho conquistado desde que o meu inegociável esteja sempre presente. A minha liberdade e a minha verdade. O meu discurso vai estar sempre alinhado com a minha ação, com o meu comportamento. Vocês podem esperar de mim. E, por fim, eu acredito que uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos tempos e que eu tenho a certeza disso, não é que eu perdi, eu já venho com isso e, às vezes, você fica meio na dúvida e depois você retoma de uma forma muito forte em homenagem à minha irmã Domitila. O mal não vence o bem. Às vezes pode parecer temporariamente, momentaneamente que vence, mas o mal cai e o bem prevalece. Sabe o que eu vejo de pessoas maldosas que fazem o mal tendo cada dia mais poder? Deus enxerga o coração e a mente das pessoas. Só isso que eu tenho para falar. Vou acreditar em você. Então... Pode demorar, mas o resultado chega. Um dia chega. Trabalha, seja ética. Aposte em você, confie nos seus valores e vá em frente. E se cerque de pessoas que verdadeiramente gostam de você. Eu sei que é difícil você estar cercada de pessoas que gostam de você, que sejam verdadeiras, mas a gente encontra. E são essas pessoas que você tem que dar os braços e ir para frente. Um livro, Gabi. Compliance Feminino, Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, Gabriela Mansur. <risos> Filme. Olha, fizeram uma, uma matéria comigo que eu adorei, que é A Justiça Veste Saia. Então, o filme de hoje vai ser O Diabo Veste Prada. Mas foi um documentário que fizeram sobre você? Não, um artigo, achei maravilhoso. Fizeram uma... Adorei! Uma analogia. Não, eu acho que para é quem não assistiu, legal. vale a pena também assistir. Vale, vale do... a pena. Porque elas me chamam de é, Miranda, né? Que chama, uh -huh. De Miranda do bem. Mas eu entendo, porque nós somos muito exigentes, nós somos muito... 
muito, prezamos muito por um trabalho de excelência, nós mulheres principalmente. E eu vejo o seguinte, que você pode ser exigente, você pode prezar pelo trabalho de excelência, pela ética, pela transparência, mas você não precisa ser agressiva, você não precisa é, cometer assédio moral com ninguém. E é isso que as meninas me falam, que eu sou a Miranda do Bem, super exigente, mas muito gente boa. Estou de boa, estou de boa, sou equilibrada para resolver os problemas, não fico dando chilique, mas eu sou exigente. E o também o, o documentário da Netflix sobre o João de Deus, vale a Sim, pena? porque vale a pena. O caso João de Deus foi muito difícil, ele criou um divisor de águas na minha vida, existia uma Gabriela antes do João de Deus e uma Gabriela depois do João de Deus. Você acredita que até eu fiquei com esse medo do poder intimidatório? Eu lembro que quando eu estava no, no momento de ouvir as vítimas e encaminhar esses processos, eu acordava, Fabi, ia no banheiro fazer xixi, eu ficava vendo no escuro, eu ficava com medo de ficar no escuro e acendendo todas as luzes, porque você fica com medo de que ah, ele roubou alguma praga, alguma coisa vai acontecer comigo. Porque ele falava para as mulheres, se você não, não uhum. fizer isso, a sua mãe que está com câncer vai morrer, ou você nunca vai conseguir engravidar, Meu Deus. ou o seu filho não vai sair das drogas, ou o seu marido vai quebrar, que já está praticamente na falência, não vai conseguir se reerguer. Então, eu ficava com esse, essa questão da intimidação espiritual. E isso é muito importante, você se fortalecer espiritualmente. Uma mulher que você admira. Eu não lembro quem foi a mulher que você falou quando eu te entrevistei Ai, pela primeira vez. Não pode falar da mãe, né? Não pode a mãe, porque todos respondem a mãe. <risos> Bom, eu... Mas pode acredito... ser irmã. Olha, o que, que eu acho? Eu acredito o seguinte, que nós temos várias mulheres que a gente admira. Várias. São mulheres que nós vamos conhecendo ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, da nossa trajetória. Hoje em dia, uma mulher que eu admiro... São todas as mulheres que trabalham comigo. A Dani, a Késia, a Luciana, a Clice, a Aninha, a Cris, a Tamires, todas vocês que estão apostando numa nova realidade para o Brasil, merecem o meu respeito, a minha admiração e meus agradecimentos. Obrigada por montarem uma equipe de mulheres corajosas, valentes e que acreditam num Brasil melhor para todas nós. Gabi Mansur, antes de fechar nossa entrevista, eu quero te dizer que você me representa e representa todas as mulheres, especialmente das gerações mais novas, que são mulheres que entendem a importância da nossa representatividade, da nossa igualdade, né? Porque a gente estava conversando fora do ar sobre quando que vai chegar essa tão sonhada igualdade. Mas a minha resposta e a sua resposta podem ser muito diferentes das respostas dos nossos filhos, inclusive. Me conta um pouco sobre seus filhos. Eles têm essa visão diferente da nossa? Eles, te, eles são mais otimistas? São super otimistas. Apoiam muito o meu trabalho. E eles já entenderam que a mamãe nasceu para defender os direitos das mulheres. E que eu tenho um compromisso com a sociedade brasileira, que para mim também é inegociável. Vocês nunca vão me ver fazendo nada errado ou virando as costas para a luta dos direitos das mulheres. São três, Agora, né? São três. Agora, é muito engraçado e eu quero encerrar com essa frase, para lembrar como as crianças são sensíveis e como elas têm umas tiradas assim que nós jamais teríamos enquanto adultos, porque eles são inocentes e eles falam o que eles pensam. O Arthur, mais novo, virou para mim e falou assim, esses dias, mãe, com todos esses casos aí, a gente trabalhou muito para ajudar as vítimas, para colocar o assunto em pauta, para participar das entrevistas e não falar o que a gente acha, falar o que a gente sabe, o que tem que ser feito, o que foi feito, o que tem que ser feito e como pode ser feito e como evoluir para que isso não aconteça mais. Eles estão sempre comigo, a gente vai... É, trabalhando na frente, eles vão ouvindo tudo. O Arthur virou para mim e falou assim, mãe, eu estou muito preocupado. 
10 anos. Falei, por que, Arthur? Você vai ficar desempregada, mãe. Eu falei, nossa, o que, que eu falei? Né? Será que eu falei alguma coisa errada? Mãe, você vai conseguir terminar com a violência contra a mulher. Ai, que Então, para os meus filhos, um beijo para vocês. A mamãe vai conseguir terminar com a violência contra a mulher. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E não se esqueça que a entrevista completa com a Gabi Mansur fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Dinho Mulheres Positivas Um app com oportunidades para todas It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.